0: Os paradigmas influenciam nossa vida. Ao longo da palestra vocês vão ver o quanto eles influenciam e que nós não, não nos damos conta da influência dos paradigmas. Tu só percebe eles se tu parar e pensar em você, só em você. O, o adversário mais serrenho que a gente tem é a gente mesmo, somos nós. Uh, vamos adiante aqui e como então eles se formam como os paradigmas se formam através dos cinco sentidos visão, né nós enxergamos audição, quando nós ouvimos olfato pelo cheiro paladar, pelo sabor tato, quando nós apalpamos lá né Desde pequeno, até os 5, 6 anos de idade, nós não temos consciência ainda, né? E nós somos influenciados por quem nos educa. E nós sempre presenciamos, vimos, enxergamos, né? O que acontece em casa. Muitas vezes nós enxergamos lá o pai e a mãe discutindo, né? Ah, a gente trabalha muito, se esforça, ganha pouco, sempre falta dinheiro, né? E. E isso vai ficando armazenado, eles vão falando uma vez, outra vez, tu assiste mais uma vez isso, discutindo, e isso vai ficando internamente na gente. Mesma coisa é, na escola, tem aquele que tira notas boas, estuda pouco, mas sempre está bem. E tem um outro lá que tem dificuldade em aprender, né? É que cada um tem uma visão de mundo, cada um vive num ambiente. E o, o ambiente que a gente vive, você sabe, influencia sobremaneira. Uma criança que é elogiada desde pequeno tem um desempenho. Uma criança que é reprimida desde o, de pequena, ela já se comporta de uma outra forma, né? E assim que acontece. Os paradigmas. Os paradigmas é tudo aquilo que se repete, Sabe? que tu ouve de, em demasia. Né? Agora nós vamos iniciar aqui nossas lâminas, e vai ficar mais claro. Aqui, ó. Origem e definição. A palavra paradigma origina-se do grego, paradigma, que quer dizer padrão. É, é tudo aquilo que tu faz sistematicamente, todos os dias, sabe? Se tu parar um pouquinho e pensar como é que tu age todos os dias, tu vai ver que pensa um pouco assim da, da forma que tu acorda, ainda lá na cama. O que é que tu tá pensando? Tu já está alegre, disposto, tenho mais um dia, mais uma oportunidade, vou trabalhar? Ou tu acorda e pensa assim, ah, mais um dia, vou ter que trabalhar, está chovendo, né? Ou, ainda é segunda-feira, tem toda a semana pela frente. Isso é a forma. Isso é o padrão. Isso é repete. Se tu, se, tu, se tu cuidar, tu vai acordar um dia dessa maneira. Se tu parar para pensar agora, na segunda é assim, na terça, na quarta, na quinta. Né? Se tu pensar a tua rotina, tu levanta e vai fazer a tua higiene. Tu escova os dentes do mesmo jeito, tu, sei lá, tu toma o banho, de tudo da mesma maneira né? é, e nós estamos aqui para progredir para cada vez nós acharmos novas maneiras de fazer as coisas né? de participar mais na visão de Platão que junto com Sócrates foi considerado por Allan, Allan Kardec como precursor do cristianismo e do espiritismo um paradigma é um modelo um tipo exemplar que se encontra em um mundo abstrato e de qual existem cópias imperfeitas em nosso mundo concreto o que, que ele quis dizer aqui ó? um modelo deixa, aqui, aqui. um tipo exemplo opa, já pulei aqui, vamos voltar se, que se encontra num mundo abstrato que mundo é esse abstrato nós não, não vivemos num mundo concreto o mundo abstrato que ele se refere aqui é na mente. Nós vivemos muito nesse mundo abstrato. E é uma das causas porque a gente demora muito para evoluir, para progredir, né? para mudar a forma de pensamento. É porque nós, nós na, na, na maior parte do nosso tempo, nós somos dirigidos. E nós não somos o condutor da nossa vida. E nós logo vamos saber porquê. Paradigma. O ser humano é aquele que atua de forma constante e também tem a capacidade de aprender. Nesse sentido, vale destacar que nenhum método tem tanto valor de influência positiva como, por exemplo, prático. Aquilo que eu falava no início, né, N nós estamos aqui... Estamos numa sociedade, estamos aonde nós estivermos, nós estamos olhando as pessoas, nós estamos enxergando. E muitas vezes a gente segue o exemplo. Segue muito mais o exemplo do que a palavra. A palavra ensina, o exemplo arrastra, né? Nós nos baseamos muito mais no exemplo. E nesse sentido, nós temos que cuidar dos nossos exemplos para corrigi-los. Se necessário for, né? Dessa forma, um paradigma se refere precisamente a um exemplo concreto, a um padrão determinado que é claro, visual e que pode servir de referência para realizar determinada ação. Então, o paradigma, ele se cria, ele não se cria do abstrato, ele está lá no abstrato, ele está na mente, mas ele, ele, ele se cria de um exemplo concreto, né? Muitas vezes, uh, aquilo que eu falava antes, a gente vê uma determinada situação, vê uma vez, vê duas vezes, vê três vezes, vê quatro vezes, e daí a gente toma aquilo como verdade. E daí, para tirar, para mudar isso, os paradigmas, não é muito fácil não, meu. O preconceito, ó, paradigmas e preconceito. O preconceito, segundo o dicionário, é conceito ou opinião formados antes de se ter conhecimento adequado. Opinião desfavorável, concebida antecipadamente ou independente de experiência ou razão. A própria definição já indica o equívoco de sua existência e danosas consequências. Uh, o preconceito. A gente, a gente vê a sociedade falar, a sociedade é preconceituosa e a gente embarca junto e também é preconceituoso. Mas a gente não para para estudar aquilo ali, né? Para ver por que, que a, gente é, a gente tem aquele preconceito. Uh, como eu já tenho 60, então eu vivi boa, bom tempo, né? Antigamente, hoje, hoje não é tanto, mas antigamente tu já nascia e já, logo o preconceito decor, tu ficava sabendo. E tu era, tu era educado para ter aquele preconceito, né? Preconceito da religião, né? Se tu nascesse na religião católica, crente, protestante, tu não podia ter relação, né? Era outro, ou a mesma coisa eles com o católico. São os preconceitos que a gente não para para analisar, para estudar, mas por que? Não, não tem razão de ter esse preconceito, é uma outra pessoa, um outro ser, né? E a gente tem. Independente do que a pessoa seja, se a pessoa tiver respeito com a gente, não tem por que ter preconceito dela, né? São coisas que a gente faz automaticamente, naquele piloto automático. Albert Einstein falava já, ó, é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito. Porque ele está enraizado. Muitas vezes falam com nós e nós damos uma resposta automática. Depois tu sai dali e tu fica pensando, por que, que eu respondi daquela forma? Por que, que eu falei assim, né? Porque está tá na nossa mente. E daí nós falamos daquela forma. É tu não raciocina, tu fala aquelas, aquelas brigas, picuinhas que a gente tem muitas vezes tu, tu começa uma discussão por bobagem um negócio grande, né porque a gente fala fala coisa que está na mente tu responde automaticamente e daí começa aquelas briguinhas isso tu tem como corrigir Continuando, ó. o preconceito é responsável pela manutenção de paradigmas que têm atravancado o progresso humano. A palavra paradigma não tem uma conceituação que indique dificuldades ou males, mas como ela significa modelo, padrão, protótipo, está sujeita em ações concretas e nos relacionamentos humanos. A ação do nefasto preconceito e suas manifestações. E, e não é... O, o, só o preconceito que a gente conhece, né? Nós temos preconceitos, assim, na alimentação, não comemos determinado alimento, né? Se, se nós olharmos, assim, a alimentação dos povos asiáticos, nós olhamos aquilo e a gente já fala, né, de antemão: Meu Deus, como é que come isso? Eu não comeria isso aí, né? Mas a gente não conhece, a gente não provou, né? Mesma coisa eles devem dizer em relação a nós, né? Eles olham, nós comendo carne, feijão, arroz... E eles devem falar a mesma coisa, né? Que absurdo, né? O que é que eles estão comendo, né? Isso, isso vem do preconceito. E o preconceito não deixa a gente evoluir, viu? Porque tu tem aquilo, né? É preconceituoso. Entende? E isso, o que é que falta aí? Falta conhecimento. Hoje nós, nós vivemos uma época... De muita informação, nós temos facilidade para obter uma informação, né? Tu pega o um celular ali, tu está com uma biblioteca na mão. Né? Mas isso são informações. E as informações são, elas são só boas, válidas, quando tu processa elas. Quando tu processa a informação, tu produz conhecimento. E esse conhecimento vai fazer tu evoluir, tu progredir. Enquanto tu lê só a notícia, tu leu ela, né? E nós, nós somos rápidos, né? Nós lemos uma notícia e já damos uma sentença. Nós assistimos o jornal, na televisão, vem lá, o fulano matou o ciclano. Pá, cadeia para esse cara. Pena de morte, né? Prisão perpétua. Sentenciamos Ceten, na hora ali. Sendo que nós sabemos, de antemão, que tem as, as leis civis, penais, que ele vai passar por um processo, que, que ele tem amplo poder de defesa. Mas não, a gente deixa esse abstrato, a mente da gente saltar na frente, né? Se, se a gente está conversando com alguém em determinado assunto, quando tu não concorda com a pessoa, a pessoa já fica de lado contigo, né? Mas às vezes tu não concorda porque tu tem, tem conhecimento, está tá mais evoluído que a pessoa, né? Mas a pessoa não se dá conta de, de, de pensar assim, pô, esse cara já estudou então, né? Mesmo aqui, quando nós assistimos todas as palestras, não é que, não é que nós, o palestrante é mentiroso, mas muitas vezes o palestrante pode se equivocar, pode dizer uma palavra, num contexto ali que não é aquilo. Cabe a nós, em casa, estudar, ver, né? Entende? A palestra, a Anice fala bastante que ela acha muito mais importante participar da palestra do que do passe. Passe é um fluido, tu sai energizado, mas muitas vezes tu sai com aquele fluido bom e tu atravessa ali o portão e tu já perde aquela coisa boa que tu veio buscar aqui, porque tu tem, já volta aqueles pensamentos que tu tinha antes de entrar na casa e já se enfraquece a palestra, a palestra tu vai recebendo aquela orientação aquelas informações e tu tem condição daí de processar o conhecimento enquanto tu processa o conhecimento tua vida começa a melhorar por isso do, do evangelho em casa que transforma as pessoas né? porque tu faz o evangelho em casa uma vez por semana tu lê Faz uma leitura, tu debate aquela leitura, conversa e aquilo vai, tu vai pegando, tu vai absorvendo. Tu, às vezes tu não percebe a tua mudança, mas alguém de fora percebe mais em você que tu, que tu está mudando. Então, quanto mais nós estudarmos, mais a nossa vida vai ficar melhor. E nós temos assim, ó, um outro paradigma. Eu não vou estudar porque eu já estudei que chega nessa vida. Estou velho, já passou por mim, não é, mais, não é mais tempo. Porque nós esquecemos de que a gente ouve e a gente lê todo dia. A nossa vida, ela é eterna. Nós estamos aqui de passagem. Nós vivemos aqui 70, 80, 90 anos mas o que, que é 90 anos diante da eternidade? não é nada e o conhecimento que nós obtermos mesmo com 60, 70, 80, 90 anos isso nós levamos junto isso fica tudo na mente o que, que é a mente? a mente quando nós estamos encarnados é a alma quando nós desencarnamos a alma é o espírito, ele é espírito encarnado vira alma né? pois ele torna a virar espírito o espírito, esse conhecimento que nós vamos adquirindo aqui, nós vamos carregar sempre. Todos os bens materiais nós vamos deixar, né? Vamos levar o conhecimento. Então, nunca é demais, viu? Não é só o é aprendizado formal. Tu pode, pode fazer o aprendizado informal, aumentar o teu conhecimento informalmente, por tua conta, pesquisando, indo atrás, né? Daí, e, e como é interessante quando tu começa a pesquisar, é, tu te enfronha, foca aquilo, sempre vai mais longe. Porque tu vai pesquisando e daí aparecem os assuntos interessantes, e daí tu vai, vai, vai. Teu conhecimento assim, ele... Só que nós não paramos para fazer, fazer isso. Nós não temos esse hábito. Ó, hábito. Tendência ao comportamento geralmente inconsciente, que resulta da repetição frequente de certos atos, rotinas, automatismo. Nós vimos ali, ó, inconsciente. Tu cria o hábito e daí tu faz aquilo incons, inconscientemente. Se tu aprendeu a, a dirigir a direção defensiva sempre vai andar com aquela direção defensiva, cuidar dos carros, cuidar da sinalização, passa o ano todo não tem nenhuma multa. Mas se tu, se tu tem aquele hábito de, de andar no trânsito, dar uma buzinadinha, acelera, segura na hora da lombada eletrônica, depois acelera de novo, isso vira hábito, isso vira hábito. Tu corta a frente, tu vai, de repente tu dá um acidente porque por quê? em função do teu hábito, da forma que tu está conduzindo o teu veículo. Mesma coisa quanto o alimento, né? Tem, tem pessoas que têm aquele hábito, tem que ter aquela refeição ou aquele determinado alimento, não pode faltar na mesa, né? Esse é um hábito. E daí, muitas vezes, aquele alimento, nós vamos comendo, comendo, ele, ele acaba trazendo uma doença para nós. Né? Daí nós somos diagnosticado com a doença, e daí falam para nós, ó, você deve evitar esses alimentos aqui. Daí ali dentro está aquele alimento que nós gostamos. Daí vira um martírio para nós. Uau! Que graça tem a vida, cara. Você não pode comer isso. Né? Que graça. Né? A gente, a gente se vitimiza. Ó, e daí... Limitações. Muitas vezes a existência de um paradigma pode ser a causa de várias limitações, tanto intelectual quanto no que, no que se diz respeito a inovações. Eles, eles funcionam como filtros que selecionam o que percebemos e reconhecemos e que nos levam a recusar distorcer os dados que não combinam com a expectativa por eles criados. No pensamento... Tu planeja lá, como é que tu vai mudar de vida no pensamento. E daí tu ensaia e começa a mudar de vida. E daí tu escuta uma vozinha que diz assim, isso não vai dar certo, cara. Isso tu já tentou uma vez e não foi. E tu acaba desistindo. Tu acaba parando o caminho. Aquilo, aquilo é mais forte. Mas aquilo não é uma coisa concreta, né, Tu, tu já fez ali um planejamento, já pensou em tudo, mas aí tu para, aquilo é mais forte e te trava. São as limitações. E tem pessoas que passam por cima, fazem um planejamento direitinho e tal, e tocam a coisa, e vão. E, e não dão bola. São fortes, são ferrenhos. Né? E daí acontece, daí a pessoa evolui, progride. Porque depois que... A tua mente perceber De que não adianta Ela, ela te dar os avisos, Vai executar, ela desiste também Daí ela já começa a assumir Aquilo que tu está praticando Daí ela te ajuda Entende? Então por isso que muitas vezes a gente fica paralisado Agora no momento ó, Nós temos aí 12 milhões de desempregados né? A maioria O grande parte deles eles estão focados naquela profissão. Trabalharam 15, 20 anos na mesma profissão. Sempre estavam tranquilos. Eles achavam que ia durar toda a vida. E tu está focado só naquilo. Tu não lembra de, de, de preparar um plano B, né? E se eu ficar desempregado? Porque pode. Uma empresa, ela é saudável e, de repente, de uma hora para outra, ela pode ter dificuldade financeira. Porque a empresa também sofre com os paradigmas. Quando tu, tu cria uma empresa, tu vai lá e cria a missão, os valores, a visão da empresa. E daí, ainda, se é uma indústria, tu vai lá e pega os procedimentos, que são os passo a passo para tu executar determinada tarefa. O mundo lá fora vai evoluindo. A empresa, quando ela fez isso, ela estava tava bem. Está bombando. Mas o mundo vai evoluindo. E daí, outras empresas acham uma forma que dê menos custo, que é mais ágil, que gasta menos tempo, e é a empresa que ela não, não se dá conta. Quando alguém vem e fala para o diretor, ele fala assim, não, não, nós sempre fizemos assim, deu certo, vamos continuar fazendo assim, né, e daí a empresa sucumbe. Isso, isso aconteceu com aquele relógio o Rolex, né? O relógio mais caro do mundo. Quando começou a aparecer os relógios os digitais, né? Eles falaram, bobagem, relógio é mecânico, né? E quase foram a falência. Quando eles se convenceram daí que era o digital, eles, agora eles voltaram, eles cresceram. Uh, Henry, Henry Ford, quando inventou o automóvel, ele disse: "O automóvel pode ser de qualquer cor, desde que seja preto". Daí veio a Chevrolet e já fez lá três, quatro cores, né? Já criou um problema para ele, entende? Nós temos que evoluir, nós temos que progredir, nós temos que quebrar os paradigmas. E quem quebrou paradigma e muito? Foi Jesus Cristo. Lembra quando ele disse assim, atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Ele não falou só para aquele pessoal que estava lá. Ele falou para a humanidade. Né? E hoje ainda nós esquecemos disso. Nós jogamos pedra, né? Nós jogamos pedra. Várias passagens que ele, que ele fez, né? Aquela outra das mãos lavadas, né? Que ele, ele falou lá, né? Não é o que que entra na boca que faz mal, né? É o que sai da boca vindo do coração. Então, ele, 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 ele quebrava paradigma numa mensagem, numa, numa frase, né? Ele tinha esse dom. Porque nós sabemos quê, né? Em muitas outras passagens dele, ele quebrava. Porque ele tinha conhecimento. Era um ser já bem evoluído, né? E ele via nós de uma forma diferente. Ele já via lá de cima, né? Nossa dificuldade. Ele via assim: ah, quanto, quanto desperdício de tempo! Quanto egoísmo! Quanto ego! Para que isso? Só estão dificultando a vida deles. Por que, que eles são assim? Hum. Quando falamos que seguimos um paradigma, estamos dizendo que seguimos um modo de ser ou agir, que está condicionado a uma forma de pensar. Que é o pensamento. E muitas vezes ainda a gente ouve, assim, né? Ah, mas o meu pai dizia que era assim, meu pai fazia assim, mas o teu pai viveu no, numa época, né? Uma década, duas, três, quatro décadas atrás, muitas vezes. E você vive no dia de hoje. Muitos do, do, dos valores lá, hoje já são outros, né? E nós temos que evoluir, muitas vezes é que demora muito. Esta forma de pensar é que nos conduz na vida. E pode mudar de acordo com o nosso cotidiano. Onde adquirimos diversas experiências quando cremos em algo. Isso nos faz filtrar qualquer coisa que seja diferente daquilo que pensamos ou acreditamos. E acaba fazendo com que filtremos muita coisa desnecessária para a nossa vivência. Tem paradigmas bons. Aqueles que vêm do conhecimento da gente. Estudou, tem o conhecimento e daí tu pode dizer... Eu não vou fazer assim por esta e esta razão. Mas daí tu tem isso. Está na ponta da língua. Tu sabe a razão, entende? Daí o paradigma é bom. Ele só não é bom quando ele está lá e tu não consegue justificar ele, porque falta conhecimento. Por outro lado nos poda de buscarmos algo novo, de duvidar ou mesmo questionar tais crenças e pensamentos. E isso nos deixa enraizados. Quer ver, ó? nós aprendemos que comer determinado, uh, uma determinada fruta com, com leite faz mal. E daí nós assumimos aquilo, é uma verdade absoluta. Nós nunca nos paramos lá para conhecer, para ver, mas será que procede ou não procede, né? Comer uva com leite, eu acho melancia com leite, uma coisa assim. O, eu, eu mesmo, eu tinha um, um paradigma em função do limão. Aqui, recém que eu fui tomar conhecimento, que eu vi, né? Para mim, o, o, o limão era ácido, né? E se eu comesse limão, eu estava comendo uma coisa ácida. Depois que, há pouco tempo aí que nós descobrimos que é alcalino, né, quando tu ingere, tu come o, o limão, ele, ele vira alcalino. Daí ele é bom, né? Nós já recebemos psicografias aqui, né? Alcalina o teu corpo, né? E a gente, a gente esquece disso, né? Eu, eu, eu tenho um problema de ácido úrico. Em função da, do rim ali, que não trabalha direito, não secreta tudo e, e fica, então eu tenho que ter um, uma alimentação, não muito severa, mas cuidar as coisas mais ácidas, agora nas férias, né, a gente se larga, né, e o ácido foi lá em cima, apareceu, mas eu sabia, né, eu tenho conhecimento, cheguei em casa, fiquei praticamente uma semana comendo só frutos, já eliminei, né. Mas porque a gente não se aguenta, muitas vezes tu sabe que tu não pode comer uma coisa e daí aparece que a coisa vem, né? E daí tu come. Sendo diferentes os paradigmas de duas pessoas em relação a um determinado tema, o que é percebido por uma será imperceptível por outra. Chama-se isso de efeito paradigma. Duas pessoas vão a uma festa, né? Uma volta da festa e a gente pergunta, como é que foi a festa? Meu Deus, a festa foi super divertida, o pessoal alegre, me diverti, foi o máximo. Aí tu pergunta para uma outra lá e ela fala assim, foi uma chatice, não gostei. Umas músicas lá que não tinha nada a ver. É a forma, né? Que a gente vê. Nem todo mundo. Por isso que a gente conversa com uma pessoa e a pessoa... Pedias diferente e tu pensa, mas o que, que? Não, não dá para conversar com essa pessoa. Não é, é que ela tem uma visão. Ela tem a visão dela. Nós temos a nossa. Quebrando paradigmas, agora nós vamos chegar na, na hora de quebrar tudo. Tá? Quebrar paradigmas é essencial para qualquer indivíduo, setor da sociedade ou de empresa. Nós nos atemos mais ao indivíduo, que é o nosso foco aqui, né? Mas as sociedades também têm muito preconceito, né? Criem os preconceitos, a sociedade cria. Muitas sociedades se fecham, né? São pre preconceituosas. E a empresa, como nós falamos antes, os maiores gênios da humanidade tiveram uma visão de futuro, conseguiram ver além do cume da montanha, chamada paradigma. Nós vivemos uma revolução na área da tecnologia, né? Do digital. Quem, quem proporcionou tudo isso, um dos maiores gênios, foi Steven Jobs. E vocês acham que ele fez tudo isso porque ele era gênio? Ou porque ele se propôs a produzir, a fazer, né? Muito mais porque ele, ele, ele se propôs a produzir, a fazer ação. Quando nós temos ação, nós fizemos a, e, a, e acontece. E daí eles falam assim, pá, esse cara é super inteligente, é gênio. Não, ele foi a fundo, ele foi focado, ele foi determinado, ele fez, entende? E a inteligência, o conhecimento, ele, ele foi atrás do conhecimento, desenvolveu o conhecimento. Então ele ficou acima da média, porque nós somos. Nós, nós vamos muito devagar buscar o conhecimento. Então quem se propõe mesmo, ele vira gênio. Mudanças de paradigmas. Allan Kardec, em texto publicado na Revista Espírita de julho de 1862. Como tudo isso muda de aspecto? Quando, pelo pensamento. Sai o homem do vale estreito da vida terrena e se eleva na radiosa, esplêndida e incomensurável vida de além túmulo. Como então tem piedade dos tormentos que se criou à vontade? Como então lhe parecem mesquinhas e pueris as ambições, a inveja, as suscetibilidades, as vãs satisfações do orgulho? É como se na idade madura considerasse os brincos infantis. O que que ele... O que, que ele sugere ali, ó, cara? Ele sugere, ó, pelo pensamento, esse aí é o caminho, ó. Tu sai de você, cara, imagina, te enxerga e começa a pensar em todas as áreas, os detalhes. Como é que eu me relaciono em casa? Com o meu companheiro, com a minha companheira, com os filhos que enxerga ali, como é que tu respondes, como é que tu fala com ele, né? O que que tu pensa? Se o que tu, tu pensa procede, ou tu cria fantasia na cabeça, né? Em relação ao trabalho, chega lá, faz a coisa automática, tipo um robô, ou tu contribui para a melhora do, 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 do teu trabalho? É isso que ele diz. Vamos sair da nossa, do nosso corpo, né? Nós não temos capacidade disso, mas em pensamento nós podemos fazer. E nós conhecer, observar cada, cada passo que nós damos, cada fala, né, cada pensamento. Daí nós vamos conseguir nos conhecer. É, coisa antiga, né? Já diziam lá antes de Cristo, conhece-te a ti mesmo. E nós ainda não nos conhecemos. Né? Porque nós não paramos, nós conhece, pensamos que conhecemos o outro pensamos que conhecemos e daí ficamos bravos com o outro porque o outro não pensa como a gente pensa mas ele não vai pensar coisas impossíveis hoje pode ser o padrão de amanhã podemos fazer com que isso aconteça foram alguns antepassados que lidaram com mudanças de paradigmas que tornaram possível coisas como o rádio, o avião, a luz elétrica o celular, né uma maravilha, a pessoa está onde estiver, uma, faz o videozinho, a videoconferência ali, fala tal. e tal. Encurtou distâncias, né? Aproximou as pessoas. É, e por que que nós evoluímos? Porque quebraram paradigmas, porque não acreditaram. Eu me lembro que na década de 80 eu assistia aqueles filmes do James Bond, né? O 007. Ele em alto mar, ele pegava um telefone lá, né? E a gente dizia, viajar na maionese, né? Viajar. Não, já estava sendo criado, já estava... Lá nos bastidores eles já sabiam, por isso que eles colocaram no filme. Né? É assim que evoluiu. Mas uma forma também ó, de, de, de a gente se conhecer, fazer e começar a mudar, é vocês pegarem uma folha em branco assim, ó. Escrevem aqui, botam a letra A aqui na folha em branco. Aí pega uma outra folha e coloca uma letra B. Tá? Nessa A aqui, você escreve tudo como, como você é hoje. Não esquece de nada. Seja sincero contigo. Faz No momento que tu está sozinho, que ninguém está vendo, seja sincero. Escreve tudo ali. Como tu é. Tá? Nessa A aqui. Na B, na B tu escreve como tu gostaria de ser. Tu já escreveu exatamente como tu é. Como tu é, tu quer mudar, tu quer evoluir. Na outra folha tu escreve exatamente como tu gostaria de ser, né? No presente do indicativo. Eu sou, né? Escreve ali. Aí tu escreveu tudo como tu seria. Tu, tu lê. E essa aqui, como tu seria, como tu gostaria de ser, essa aqui tu tem direito a passar limpo ela. E quando tu passar limpo ela, tu pode alterar alguma coisa que tu deseja alterar ali. Não, mas eu quero assim, eu quero assar. Pega todas as áreas ali. E daí todos os dias, tu lê, tu lê aquela folhinha que tu criou, como tu gostaria de ser. Lê. Se tu puder ler três vezes por dia, de manhã, de meio-dia, de noite, tu vai lendo, tu vai lendo. Tem muitas coisas que logo vão começar a acontecer, principalmente quanto ao comportamento, porque tu vai lembrar, né, a leitura, Vai repetindo, vai repetindo, tu vai lembrar ali. Então, então, muitas coisas erradas que tu faz, aquelas picuinhas, aquelas brigas, tu já vai, te, vai corrigir porque tu escreveu ali, né? Mas tu pode botar coisas grandes, objetivos mais grandes, financeiros, econômicos, e vai. Porque daí a tua mente, ela vai te levar para isso. Porque a mente é assim, ó. Vamos ver se eu sou desenhista aqui, cara. Se a gente pedisse para vocês imaginar uma mente, vocês iriam imaginar provavelmente o cérebro, né? Mas o cérebro não é a mente. O cérebro é um instrumento da mente. A mente é isso aqui, ó. Aqui está o consciente. Tá? E aqui está o subconsciente. Não sou psicólogo, não sou psicanalista, não tenho esse conhecimento. Eu estudei e aprendi isso aqui. Quando a gente se dedica um pouquinho, a gente aprende. E aqui embaixo, assim, fica o inconsciente. Inconsciente. Dizem que o consciente aqui é 5% da nossa mente. 5%. Então, 5% é o que nós fizemos, usamos aqui, fizemos conscientemente. 95% está aqui, ó, no subconsciente e não inconsciente. Aquilo que nós fizemos automaticamente, os hábitos, eles ficam aqui, ó. Entende? Por isso que nós não usamos nosso consciente. Quando nós usamos nosso consciente, nós progredimos, Né? O que, que tu tem que fazer para progredir? Tu tem que mudar o que está aqui dentro, que é o que nós não enxergamos, que é o abstrato ali que nós vimos, né? É aqui, ó. E aqui, ele. As informações chegam aqui por repetição. Então, se nós repetirmos bastante, nós vamos mudar isso aqui. Ele vai começar a mudar. Demora? 30, 60, 90 dias? Demora. Não é tão simples assim. Mas para você ter um conhecimento, para você ter uma informação, vocês vão buscar mais conhecimento agora. Mas depende de nós mudarmos. Por isso que tem gente que consegue, ou já vem preparado, e, e já faz as mudanças aqui, e. Tem gente que sempre está bem na vida, como eu falei antes, né? Haja crise, não haja crise, ele está bem. Muitas vezes é pelo, pelo comportamento que nós muitos já estudamos aqui, né? Mas outras vezes é porque ele processa, ele não, 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 ele não deixa o subconsciente tomar conta dele. Ele bota coisas boas aqui no subconsciente. Né? Por isso que acontece. Então, essa é a forma de quebrar, viu? Os paradigmas. Essa é a forma de quebrar os paradigmas. Superação. Superar um antigo modelo e iniciar outro requer uma postura proativa e a valorização do próprio talento inventivo. Superar um antigo modelo e iniciar outro requer uma postura proativa e a valorização do próprio talento inventivo. Tem, tem que ser proativo. Proativo. Por mais que tu escuta aquela vozinha lá, não faça, não dá, vai adiante e muda. Tu está convicto que aquilo que tu vai criar é certo, vai adiante, que tu vai vencer. Transpor a trivialidade, alimentar um projeto, tentar executá-lo vezes suficientes para prosseguir ou partir para o próximo, fazem parte desta postura. Então, a transpor, a trivialidade, tem que transpor. Algumas pessoas não irão apoiá-lo em sua iniciativa, porque ir além do rotineiro gera desconforto. Por isso que muitas vezes convida a gente para fazer uma determinada coisa, e a gente fala assim, não, não quero. Bah, cara, em casa, bem no horário do jogo, cara, não vou, não vou fazer, né? E daí tu perde as oportunidades, né? Então, tu, tu, tu tem que vencer isso. O, o conforto ali, ó, o desconforto, é que faz a gente ficar sentado, parado, não evoluir. Desafios são assim, demandam energia, ou seja, algum esforço e sacrifício gerando decisões emblemáticas. Mas a próxima aqui é bem interessante. Ó. Respeito. Entretanto, seja cuidadoso. É possível vislumbrar novos horizontes sem desrespeitar quem quer que seja. Porque veja bem, ó, tu vai evoluir. Tu vai aumentar o teu conhecimento. Muitas vezes a pessoa que vive contigo não, porque ela está num outro tempo. E daí nós temos conhecimento, mas nós temos que respeitar ela que está no patamar dela. né? Nós temos que ter essa grandeza. Porque muitas vezes o cara sabe mais e daí ele se joga, né? Quem sabe menos ele despreza. Não, não é assim. Em outras palavras, substituir modelos não implica desvalorizar os conceitos conquistados. Tampouco desrespeitar as experiências acumuladas. Tudo aquilo que tu já passou na vida, tu tem que levar em conta. Porque em determinada altura lá do teu caminhar, ela pode ser útil, né? Ao contrário, é preciso levar bagagem consigo nessa jornada e encontrar nela inspirações que sirvam de estímulo no processo de desbravamento das novas trilhas. E é muito interessante, cara. Quando tu começa a ter conhecimento, aquilo te instiga a tu te aprofundar. Aí atrás de mais conhecimento, ainda. Entende? O, o difícil é começar mas depois vai embora. Mudança de vida é a aquisição de novos hábitos, é estar aberto para aprender coisas novas, ou buscar novo estilo de vida. Fazer uma revisão dos valores, das regras e dos compromissos. Então, se nós estamos onde estamos, é em função dos nossos hábitos, da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de sentir, de agir. Para nós progredir, para ir adiante, nós temos que criar novos hábitos. Não é difícil, mas tem que persistir, tem que ir adiante. Eu, eu, eu li um, uma frase ontem de um jornalista, que ele tem uma coluna no, no Zero Hora. Zero Hora é um jornal do Rio Grande do Sul, né? Davi Coimbra, ele colocou assim, ó, ele se referindo ao momento que nós estamos vivendo no Brasil. O país está se, se despedaçando e isso é consequência da forma de pensar do brasileiro, que é a forma de pensamento. Nós, nós pensamos, nós devemos estar sintonizando tudo isso, viu? Nada vai adiantar enquanto os brasileiros não entenderem que eles são vítimas da sociedade, mas também são parte da sociedade. A sociedade é coisa, por mais que a gente queira, e pensa que a coisa acontece isolada, mas ela não acontece, ela não acontece. Eu não, li, não cheguei a ler todo a coluna dele, mas me chamou a atenção, né? O país está se despedaçando e isso é consequência da forma de pensar do brasileiro. Então, se nós mudarmos o pensamento, nós vamos mudar a situação que nós vivemos hoje. E para finalizar, a vida não tem sentido por si só. Nós é que atribuímos significado. É, a gente, muitas vezes, fala assim, ah, essa vida está sem tempero, porque nós não damos tempero para ela. Está né? sem gosto, porque nós não damos o gosto para ela. Cabe a nós. Né? Tem, tem pessoas que vivem com salário mínimo, e vivem sorrindo, alegre, tem dificuldade, falta dinheiro, mas, mas, mas faltar dinheiro é uma coisa. Viver alegre é outra, né? com alegria, com descontração. O sentido da vida é o que você quiser que seja. Então, você que dá sentido. Uh, tu pode dar um sentido de deprimido, mas tu pode dar um sentido de vontade de querer, de, ser, de entusiasmo. Tá? Então, a partir de hoje, vocês podem quebrar os paradigmas. Muito obrigado pela atenção de todos.